0: 四月啊，我们频道聊了罗马最强霸主凯撒崛起之路。影片中提到哦，凯撒他经历了大傻币选举、三巨头同盟、远征高卢与庞培的英雄内战等等高潮迭起，终于如愿以偿呢，在罗马举办了凯旋派对。紧接着呢，就以独裁官的身份推动，譬如扩大罗马公民的适用范围啊，还有以自己的家族名称作为新的立法等等政策革新。殊不知啊，在这些改革。而推动的，短短两年后，凯撒呢就在自己的居城中遭到数十名刺客暗杀身亡，堪称哦公元前一世纪的最大政治谋杀案。今天呢，就来给各位说说，曾经众望所归的凯撒究竟是怎么被属下背叛的。首先呢，我们做个暗杀事件懒人包。事情啊，发生在公元前四十四年，凯撒一面推动各项改革，一面呢把战略眼光哦放到东方的帕提亚区域。话说呢，当年罗马三巨头同盟中的克拉苏啊，就是在远征帕提亚的时候兵败身亡，不少罗马士兵呢同时遭到俘虏。解救同胞啊，固然也是发兵重要的名分，但不少人猜测呢，凯撒可能也伴随着帮盟友复仇的动机。有个八卦谣言是这样的、哦、据说呢，凯撒宣布自己的远征计划后，就有占卜师放话说呢，只有王者啊才能征服帕提亚。我们之前说过呢，凯撒大帝哦是大家较开心的，实际上他并没有称帝，也没有自称是罗马国王。因此呢，这个算命仙的预言就被有心人士拿来反面解读。嗯，只有王者才能征服帕提亚。那如果凯撒想征服帕提亚，是不是就要先变成王者呢？啊，所以凯撒想要当国王啊！这个谣言哦，也不全然没有根据。在那一年的二月呢，凯撒手下大将安东尼。有一次在典礼上负责献上花环的仪式，竟然哦一个不小心脱口而出称呼凯撒为王，凯撒呢当场哦就拒绝了，可见这个头衔呢确实非常的敏感，跟以前中国封建社会的黄袍加身啊有异曲同工之妙。时间呢？接着来到三月，有一群自称为解放者的团体和元老院密谋，当中呢包含了曾经待过庞培阵营，但后来效力于凯撒的卡西乌斯，也有凯撒的好友兼养子布鲁图。这两位哦，在后世的知名度最高。解放者们呢，派人通知凯撒，表示元老院有一封呈情书啊，想当面交给他。内容呢是关于哦，要求他把权力还给议会。凯撒听完呢，没有多做准备，决定孤身一人单刀赴会。这个决定是意外还是另有隐情呢？我们待会啊，在分析时间会提到一种有趣的假设。凯撒接着呢被引导到当时城内数一数二雄伟的建筑庞培剧院。说来讽刺啊，这个剧院呢还是为了纪念他的政敌庞培而建造的。而另一边，亲信大将安东尼呢也从情报网中哦获悉了这个刺杀行动，连忙赶来想要阻挡，无奈呢晚到了。解放者们在剧院的东门廊把凯撒包围，趁着他阅读《陈情书》时呢，其中一人上前撕开凯撒外套，举起刀就往他头颈刺去。一生经历无数大小危险的凯撒，立刻反应过来，一把抓住刺客的手，大骂：“你要做什么？”然而，身旁那些早有预谋的群众一拥而上啊，数十把匕首呢都往凯撒身上招呼。一代传奇呢，终于还是倒卧在血泊中。咽下最后一口气。由于啊，当时实在太混乱了，所以关于凯撒临终情况呢，有许多不同版本的说法。有人说，他看见养子布鲁图的时候，感慨的说了句：“吾儿啊，连你也有份吗、啊？”最后啊，身中二十几刀，不知倒地。而在我们之前《千年大灾》问什么才是英雄？影片里聊过的比较列传史学大师普鲁塔克版本中呢，则认为凯撒死前哦没有说话，他只看了看布鲁图，然后就用长袍的袖子遮住自己双眼离开人世。据说呢，这也是当年哦罗马神官人员规定的赴死装扮。到目前这个阶段看来呢，解放者发起的暗杀行动啊，都貌似很成功啊。但紧接着，凯撒派系的支持者就爆炸了，特别是那个执政官哦，安东尼很会啊，选择在凯撒的葬礼之上展示他染血的衣袍，对罗马市民呢痛斥刺,刺客的行为卑劣。于是就在当晚，有许多盛怒的民众就自动自发地前往行刺者的住处袭击。反对凯撒的元老院也转为低调。凯撒死后的短短数年内呢，那些参与暗杀的人们啊，都被后继者一一锁定、清算、诛杀。即使哦人都走了，死后余威呢，还有办法粉碎政敌。我说啊，就算是很多具有皇帝之名的人，也未必有这种影响力。好啦，懒人包说完哦，还是要进入大家关心的重点：到底为什么元老院或者解放者集团要冒着自己的生命危险去行刺凯撒呢？我自己主观猜测啊，有以下两种可能。第一种呢，称之为派系斗争说，也是非常主流的讲法哦。认为这一次暗杀的源头呢，来自于当时罗马政坛上。共和派与集权派的理念矛盾，我们在上支影片讲过，罗马共和国体制的三大支柱：元老院、人民大会、护民官，这维系起他们国家权力制衡的架构，而不至于呢受到单一君王的无能给摧毁。事实上呢，在很早期罗马帝国的时代，也有出过比较暴虐的君主，因此在后来的共和时代里呢。元老院对于君王就会有些不好的联想，这个呢我可以稍微同理。可是，在本案例中，共和派的对面，哎，精确来说也不是集权派啦，讲凯撒派可能更合适哦。我只是想找个不同的概念呢，方便区别。话说，凯撒在打败庞培。确定台面上没有人可以对抗自己后，他尝试呢把军政大权从原有的贵族体系中夺取过来。因为经过常年共和的养成，早就形成了一块很强固的利益团体。如果不是出现像凯撒这样的奇才，大概呢也不容易打破。同时，凯撒还对国家的地方组织进行改造，譬如他提高了意大利城邦人民的地位，规划呢要把公民权陆续赋予各个地方行省，还有颁布我、哦、禁止行省官员勒索，实行落实城市自治等等的法令。此外呢，他还建立了一些殖民地来提供退役老兵们居住。从以上种种措施呢，我虽然不能完全说我懂凯撒，但我们事后诸葛亮一下，其实哦可以看出他的政策影响到了哪些人。除了既得利益的贵族集团，可能也会有一些原本觉得自己地位高人一等的罗马公民。凯撒呢，或许有试图让自己的统治建立在更广大的民意基础上，但这么做的动机是为了建立帝国，而像后来他的接班人屋大维那样，还是他有一个更。异想天开的理念，想要找出一种新的政治原则，让整个国家可以像永动机一样长远的运转下去。大家知道，过去有些皇帝奢求自己的统治千秋万世，但五十几岁的凯撒呢，并没有那么夸张。我不是说他完全不受权力魔界的诱惑，而是相比之下，他似乎哦更冷静。举个例子。当凯撒削弱元老院的权力时呢，他也规范中央官员，在确保他们效忠罗马的同时，明确赋予他们各种职权。这并不像是一个顾着大权独揽而对国家永续经营漠视的人。此外，凯撒在继承人的挑选上呢，也并非追求绝对的血缘世袭。当然哈、啊，这个说来可能又话长了。可恶！本来想填坑的，结果不小心哦，又挖了一个。简单讲啦，他当年呢在埃及度蜜月的时候，疑似与埃及艳后生下了一个儿子，名为凯撒里昂。后来呢，母亲出来开记者会，要求把这名儿子指定为继承人，但是凯撒拒绝了。所以呢，有可能是当时啊外在条件不方便世袭制度的建立，而非凯撒完全否定世袭这个选项。Anyway， 还是要做一个小结。主流的派系斗争说这个说法呢，认为凯撒会被背叛，在于他的改革虽然赢得大部分人民的好感，但也让少部分还掌握权力的人感受到严重威胁啊。无论这种威胁呢是实质上的，还是只是一种空中楼阁的恐惧，凯撒要当皇帝，罗马就要灭绝了，类似这样的、哦，都促成了暗杀的发生。接着呢，讲讲第二种比较戏剧化、哦，甚至可以拿来拍电影的假设，那就是自导自演说。这一派支持者认为呢，凯撒当时、啊、患有癫痫症,症，发病时呢行动哦会不受控制。而且还有大小便失禁的状况，在医疗不发达的那个年代啊，这种疾病呢，有可能会影响到统治者的威信。与其让自己衰老的形象出现在支持者眼前，不如趁着躯体还能够发光发热的时候，做出更有价值的贡献。自导自演呢，指的不是凯撒找人来杀自己，而是他知道反对党的谋杀计划，故意选择配合。他希望呢，透过自己的鲜血。替继承人，也就是罗马帝国未来的皇帝屋大维铺展一条康庄大道。而支持这个说法的呢，还有一些传言，譬如凯撒在遇刺之前，早就有部将啊、好友提醒哦，元老院可能在策动阴谋，或者呢，民众呢挖掘出刻着不祥预言的青铜书板，甚至还有军队马匹不肯吃草、流下眼泪等等的神奇事迹。姑且不论这些事情的真假，按照常理判断，看过大风大浪的凯撒，不太可能对于自己的人身安全毫无防备啊。即便呢自导自演说有点浮夸，但我还是选择持开放态度，相信在凯撒生命终结前的那一段时间，可能发生了一些神经状况，以至于呢影响他做出决策。话说啊，人生原本就没有办法尽如人意。对凯撒如此，对那些刺客们呢，又何尝不是呢？当解放者刺杀凯撒后，本来以为人民哦会感谢他们杀死了暴君，解放了罗马，摇身一变成为共和国的救星。在莎士比亚的剧作中呢，透过凯撒的养子布鲁图说出那一句名言哦：无爱凯撒。更爱罗马，赋予了角色认为这项暗杀行动是被更高尚的情操所推动的。但是呢，现实的情况啊，却与刺客们的预想完全相反。罗马城呢，并没有欢声雷动，先是陷入惊恐，紧接着呢，民众对于反对党的愤怒也蔓延开来。拥护共和的人呢，选择沉默低调。凯撒之死啊，反而意外推动罗马加速变化。他的继任者乌大维呢，成为罗马帝国的开端，迎接另一个黄金时代的到来。我忍不住回想哦，那一天倒卧在庞培塑像前的凯撒，虽然意识逐渐模糊，面容被衣物覆盖，但他想到接下来世界即将迎向改变，嘴角。会露出微笑吗？